0: bueno ok who are we kidding buenas noches porque este es justo después del, de, del segundo debate a la gobernación <risa> para la gobernación ¿Cómo estás guario sí,
1: todo bien todo bien este con sueño ya porque el, el debate parece que, que ayudó a crear sí, sí. Eh, ese camino hacia el sueño ya hacia dormir
0: <risa> el sueño de los justos esperamos que no sea verdad pero mano eh, que, que yo no sé por qué yo no sé si es que nos hemos acostumbrado, ¿verdad? Que queremos ver la sangre correr y, y, y. Los estándares son como que queremos ver violencia verbal y eso dice mucho y muy mal de nosotros, ¿verdad? Pero estos últimos dos debates yo me he quedado bien pegado en, en ciertas ocasiones. Arrancan lento y después se ponen buenos, pero, mano.
1: Eh, ¿sabes? Sí, si un yo creo trabajo, que...
0: Prestar atención.
1: Yo creo que la cosa es que que los debates, más allá de uno intercambiar ideas, que no es algo que se está dando, es cómo se creó eh, el debate, es decir, el formato de ese debate, las preguntas eh, y cómo se iban a contestar esas preguntas y cómo iba a ser la interacción entre los candidatos y candidatas, eh, que para mí es pésimo. Eh, El primer debate fue una mierda. Las (risa) Las preguntas fueron las peores preguntas del mundo. Este... Además de que estaban súper eh, prejuiciadas, ¿verdad?
0: Unas preguntas súper viciadas dependiendo viciada. del candidato. O sea, lo, lo, lo hicieron con toda meditación a la vocía. Yo estaba comentando ahorita que, por ejemplo, a Alexandra Lugaro le hacían todas las preguntas que tenían que ver... Con los asuntos que nuestra cultura considera como moral o inmoral, ¿verdad? Estas cuestiones de la legalización de la droga, la prostitución, etcétera. Todo dirigido a ella porque obviamente ella es la candidata que es la mujer del diablo. Y fue en el debate
1: pasado y en el de ahora, porque en este debate también las preguntas estuvieron al garete.
0: Súper al garete, loco. La cosa es que lo mismo entonces vemos el mismo patrón con Juan Dalmau, ¿Cómo tú piensas administrar esto sin fondos federales? ¿Quién dijo aquí que en el 2021 van a dejar de llegar fondos federales si Juan de Almau gana la gobernación? Es que yo sigo sin entender <ríe> de cabrón, dónde van a hablar los Se van, a llevar, se los y se van a llevar. Bueno, en verdad. Después que no se llevan los church, porque los honeybiscuits de church con la miel esa que es mezcla con mantequilla aunque se tarda en un año. Entonces, por otro lado, me parece los genial. Los estos están cabrones. En verdad que sí están bien cabrones, el volcán. El, el, me parece genial que César Vázquez el cardiólogo porque él mismo te puede dar resucitación así en choque en, en el corazón con los papelones de respuestas que da.
1: Pero mira, hay una cosa importante aquí con, con César Vázquez y yo veo a mucha gente impresionada Eh, con la candidatura, ¿verdad?, y y con la aparición del partido Proyecto Dignidad. Y en primer lugar, como nosotros hemos hablado anteriormente, esto es un proyecto que se gestó en las comunidades eh, religiosas, ¿verdad?, entiéndase las iglesias, sin mucho ruido. Y y sale de la nada eh, un proyecto que tiene candidatos para varios puestos a nivel isla, eh, que han estado haciendo una campaña activa y que son gente que independientemente yo no crea en ellos, que pienso que son unos fascistas, eh, son gente que no esconde que son fascistas. Eh, son gente que no te esconde, Exacto. que son conservadores, que creen en el, que no creen en el aborto, que creen en quitarle derechos a las mujeres, eh, que no creen en los derechos para las comunidades LGBTQ+. Eh, y lo dicen abiertamente, así que esta gente no tiene nada eh, para perder. Y ellos le hablan a una demografía una demografía bien específica del país que no es Twitter ni es Facebook. Es la demografía de las mayorías eh, fuera del área metropolitana, ¿verdad? Porque también el área metropolitana, en cierto sentido, es una burbuja progre, ¿verdad? Eh, sí. Y las mayorías de esta, de la isla, eh, uno lo que ve son iglesias por donde quiera y es a ese sector al que el proyecto de dignidad la pela y si te das cuenta a quien le hablas a ellos sabes cuando yo escucho a César Vázquez en los debates o en cualquier entrevista yo no siento que me esté que me esté hablando a mí es un mensaje bien específicamente bien dirigido
0: bien teledirigido. dirigido esa te estoy hablando él sabe exactamente a quién le está hablando oye a quién mira que lo, y mira la ventaja aguario ¿Tú sabes por qué ellos pueden organizarse de manera calladita y de momento sorprender? Porque en Puerto Rico tú tiras una piedra y le das a seis iglesias. Y cada iglesia, que, oye, cada iglesia fun- tiene función de centro comunal,
2: tiene Eso función de,
0: ce- de centro cultural, tiene función de red de, so- de solidaridad y apoyo. ¿Me entiendes? Que eh, tener la, eh, una red de organización como la tienen las iglesias en Puerto Rico, es el sueño mojado de todo izquierdoso en este país, o de cualquier persona que quiera organizar las comunidades este, para descentralizar el gobierno, ¿Me ¿entiendes? Y esa sí. gente lo que pasa es que lleva décadas haciéndolo, lleva décadas haciéndolo a su manera. Obviamente podemos hablar de la colonialidad y de todos estos discursos del Pentecostalismo y el Southern Baptism y cómo eh, eh, Samuel Silva Gotay dice ¿verdad? Eh, Nos recuenta en su libro de cómo el protestantismo entró a Puerto Rico y se dividieron esto como si fuera un botín de guerra y ahí, ahí entonces comienza un proceso ideológico y hasta una guerra ideológica de la cual hablamos un poco con Kevin Rupizá en el episodio de La Monserrate que está buenísimo, vayan y escúchenlo todo eso lo podemos decir sí, pero se nos olvida se nos olvida que esta gente lleva un un proceso de organización política activa por décadas. La Dios,
1: por ejemplo, es, es una de esas organizaciones eh, que durante décadas ha estado movilizándose verdad, para hacerse sentir y lo han hecho efectivamente. Lo que pasa es que ese contrato, eh, vamos a llamarlo contrato social con el PNP, caducó eh, sí, y se ha venido abajo. Sí, sí, sí. Y obviamente a quien le están apelando es a ese sector conservador cristiano eh, que usualmente estaba vinculado al PNP. Eh, a esa es la gente que le está dando proyecto de dignidad, y muy posiblemente también a, a ciertos sectores conservadores dentro de dentro del Partido Popular. Pero la mayoría, y a quien más daño le va a hacer es, a, es al PNP. Así que César Vázquez, en ese sentido, eh, yo no lo puedo poner ni siquiera como un perdedor, ¿sabes? Ha sido un ganador en el sentido de que ha comunicado muy bien sus ideas, obviamente no para nosotros, eh, sino para un público eh, en específico.
0: Mira, este, hay una persona bastante prominente, protestante en Puerto Rico, es pastor, que también dirige programas de radio, etcétera, en una emisora, yo creo que es una emisora cristiana. Eh, ¿René Pereira? René Pereira, no quería decir nombre y apellido, pero yo creo que hemos hablado de él en este podcast. <risas> Eh, y él envía una opinión en Twitter, yo creo que primero la hace en Facebook y luego le da este screenshot y la zumba por Twitter sus expresiones acerca de la elección del candidato que es abiertamente homosexual Este bueno, de la comunidad LGBT, pero en, rea- en realidad lo estoy citando a él <ríe> y él está aquí despotricando contra el gobierno PNP ¿eh? ante esa elección ¿Qué sí. pasa? Aquí no, es que uno lo dice a la sociedad y lo repite y lo repite, pero es que hay que repetirlo. Esta gente lleva trabajando eso por años ya.
1: Mira, ahora mismo El, que, me dio, lo... Ajá. Ahora que me dio curiosidad, porque mencionaste a René Pereira y estoy viendo acá en Facebook, en su página, que acaba de hacer un endoso a, a Proyecto Dignidad y Gabriel dice que Hamilton... algunos candidatos, que cuando estaba escuchando a algunos candidatos que le parecía haber escuchado a Chávez o a Fidel Castro. Así que se van en esa misma línea. Eh, De la guerra fría de la que el protestantismo fue parte, de ese escenario de la guerra fría cultural, eh, que no era otra cosa que utilizar la religión como una campaña anticomunista. Eh, Así que básicamente ese mismo paralelo todavía sigue vigente aquí en Puerto Rico.
0: Sí, mano, bueno, eh, es una cosa bien loca. Vamos a hablar del debate como tal, porque este empecé empecé tripeando con César Vázquez, con que qué bueno que es cardiólogo, por si te da un jarataco por las estupideces que dice, el mismo te revive. Pero parece que para ser cardiólogo el tipo vino otra vez con la presión bien baja, porque estaba, tú sabes. Como, parece que es un tipo que a, a, acostumbra hablar así, él es pastor, eh, yo... Estoy acostumbrado a que la gente que yo escucho predicarte... Así que si vas a su iglesia es probablemente que te quedes dormido un domingo a la mañana. Un domingo en la mañana a las ocho y media de la mañana te vas a quedar dormido si no te agarras el coronavirus. Pero, ¿qué pensaste, por ejemplo, de la reacción de Eliezer Molina cuando le preguntaron si escogería un candidato? En verdad, yo creo que
1: fue... Vamos, primero, esa pregunta... Está bien viciada, aunque dice que es hipotéticamente, pues uno responde. Si sí, pues, sí, sí. es hipotéticamente, uno responde como uno quiera, ¿verdad? Y a mí me gustó el, el sarcasmo de él. Eh, al nivel de que la periodista, dice eh, Cifredo, yo creo que se quedó como que esto es sarcasmo. A mí me pareció, la, la respuesta de él me pareció genial.
0: <risa> sí, que güey, tenemos que reconocerle a la bolsa de la periodista. Eh, yo pienso que lo hizo muy bien. Sí, lo hizo sí. muy bien dentro de las circunstancias, recordando también, recordando también, bueno, es que aquí va a parecer que yo voy a votar por Eliezer Molina, me cago en nada, pero bueno, el tipo dijo algo que es muy real. El periodista es un obrero y hay veces que tú tienes, o sea, tú tienes que ver lo que, y okay, el obrero está haciendo esto, pero y el patrono. ¿Me entiendes? Este, sí, el obrero tiene una responsabilidad con la verdad y ese tipo de cosas y fiscalizar. Pero a a la hora de la verdad, quienes controlan el flujo de información y el corte que se le da, el corte editorial que se le da a la información, son los dueños de los periódicos en este país. Citó básicamente
1: ahí, ¿verdad? entre líneas citó al expresidente de Ecuador, a Rafael Correa, que decía algo así como que desde que se había inventado la imprenta, que la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Y eso lo dije en una discusión con una periodista española eh, hace varios años.
0: Y eso es cierto, es que eso es cierto, y eso se ha comprobado. O sea, la labor de la prensa amarillista, la prensa amarillista fue la que causó la invasión a este país con la explosión del del Maine. Así es. Esos periódicos estaban a lo loco trabajando, publicando un montón de estupideces y, 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 bueno, manipulando el apoyo y el pensamiento público estadounidense para que apoyaran una invasión a Cuba y Puerto Rico. Fue la prensa. La prensa que manipuló la, la, la voluntad y la mente de la gente. Remember ese, ese, the main. Exacto. Y, y ese fenómeno se sigue dando en Puerto Rico. Tanto así que supuestos analistas políticos cogieron y acataron ese discurso y se pasaban eh, mandándole rafagazos a las empresas Ángel mientras ellos fotuteaban en el vocero también, tú sabes. Eso, eso hay que dejarlo claro porque Fotuto también el que, el que le zumbaba rafagas a Rangel. Sí, sí. sí. Yo creo que ustedes saben de quién yo hablo. Este. Pero ajá, eh, la, la respuesta de Eliezer Molina puede que le haya causado mal gusto a ciertas personas porque fue sarcástico en sí. un setting que es formal, pero a la misma vez creo que es una bofetada en la cara a muchas personas que están viendo esto y una bofetada en la cara de antemano a lo que dijo Charlie Delgado ante sí. el cuestionamiento de que en este tipo de debate se filtran las preguntas y los candidatos dicen yo no quiero que haga esta pregunta o la otra. Ya ahí vemos que el mismo formato, ya este formato está mandado a guardar hace tiempo. Sí, no, no, no. Y como este formato está mandado a guardar hace tiempo, el hecho de que tú respondas con sarcasmo o lo que sea, no significa que no te importe lo que estás haciendo. Estás demostrando lo, lo tonto y lo banal que es el formato en el que se está tratando aquí de... Eso.
1: A bueno, eso iba, ¿tú? porque eh, son no. preguntas, son preguntas eh, día de la madre. Eh, sí. Porque entonces son preguntas que uno dice, pues mira, es que uno, todo el mundo está de acuerdo con eso. O, o son preguntas... Eh, Que mucha gente hizo esa analogía de que era Miss Universe, pero yo creo que eran preguntas bien. con bien poca sustancia.
0: Eso es así.
1: Y eso a mí me preocupa, porque entonces ahí vamos a la otra discusión. Se decía y se anunció eh, por todos los medios de que este era un debate de la juventud, y yo en lo personal eh, Mm. no sentía que este era un debate que que me apelara a mí como joven, ¿verdad? No sé si a a ti.
0: X qué apelación de qué si tú ves a Charlie Delgado hablando de la segunda transformación de Puerto Rico la primera haciendo la operación manos a la obra yo he ¿tú escuchaste eso <risa> al garete loco es que si sí, si te pones a
1: pensar eh, Charlie ahora verdad pero en el pasado fue eh, Carmen Yulín cuando Carmen Yulín hizo esa campaña en 2012 para la alcaldía de San Juan básicamente era una retransformación del Partido Popular de ir a las comunidades, de empoderar a las comunidades, presupuestos participativos y toda esta narrativa supuestamente progresista que, ¿cuáles son las consecuencias hoy? porque que, ¿en, qué, ¿en qué está San Juan hoy? ¿sabes? San Juan ha cambiado sí. eh, ¿cuál ha sido esa obra de, de San Juan?
0: la gran obra
1: la carta bueno. de presentación ¿sabes? como ella misma decía no, que San Juan es mi, me- mi mejor carta de presentación pues mira, pues yo no sé eh, así que el Partido Popular siempre tiene que ir a esos orígenes, y esos orígenes pues son Muñoz Marín, ¿verdad? Eh, claro. Que es sumamente problemático ir ahí a esos orígenes, sin cuestionarlo. Sí.
0: Pero ven acá, ok. ¿Tú crees que esta cuestión de la segunda transformación de Puerto Rico. Eso fue como el... lo que
1: hizo Lutero, ¿verdad? ¿Con qué? <ríe> la reforma. De ir a los orígenes del cristianismo
0: Exacto, exacto La salvación es por la gracia, léela usted Y reinterprétela y etcétera. <ríe> Pero mira, mira Charlie Delgado Hizo alusión a un Operation Bootstrap ¿Verdad? Sí, sí, sí. A manos a la obra ¿Será que parte del plan de él Es hacer un simulacro de una segunda A manos a la obra con fondos de FEMA O algo así? O sea, yo me perdí bueno,
1: de años entonces los anuncios estaban saliendo eh, Aníbal Acevedo Vila que es candidato a comisionado residente del Partido Popular eh, y los videos giraban en torno a las 9.36 y las 9.36 fueron uno de los pilares ¿verdad? De, del proyecto de industrialización sí, sí, sí. del Partido Popular sí. Democrático cuando ya manos a la obra eh, había colapsado en esa primera etapa de la industria liviana y luego de la industria pesada con las petroquímicas, lo que quedó era traer farmacéuticas y biotecnología Exacto.
0: Eh, gracias a eso, Puerto Rico estuvo dándole boners al, al planeta completo. Bueno,
1: eh, y todavía de, se están de, de robando. Eh, <risa> todavía se están robando el agua, del calzo. Eso es una realidad.
0: Sí, sí. Y contaminando. Y contaminándolo. Este, mira, mira, eh... Yo no sé. Yo, yo lo que pienso es eso, que Charlie Delgado tiene en mente un segundo Operation Bootstrap. Yo no sé cómo él va a replicar las circunstancias históricas que llevaron al Operation Bootstrap. Pero mira, si, si te pones a pensar, yo,
1: tanto el ah. PNP como el Partido Popular no pueden dejar de pensar en las 9.36 porque es que al final lo que predomina es el modelo de la plantación. Y, y, sí. y pensando en la plantación, no solamente como la industria azucarera del monocultivo, sino específicamente en lo que es la industria farmacéutica, eh, y lo que es el turismo también, eh, enfocados en un, solo, en un solo renglón, sin posibilidades de, de transformar y de diversificar la sí. economía puertorriqueña. Sí. Y siempre sí. dependiente, ¿verdad? Eh,
0: como porque... hemos Ajá.
1: sí, como hemos hablado con Heriberto anteriormente.
0: No, y hemos mencionado aquí, hasta aquí es la solución a todo es la cédula de gracias del 2020. Ah. Tú sabes, el capital extranjero, vamos a traer gente y entonces cogemos y le conectamos un Life Support System al Estado Libre Asociado dependiendo de ese capital extranjero que venga aquí a invertir porque le vamos a rogar y básicamente le vamos a regalar la tierra y los recursos y les vamos a permitir que le paguen una basura a a los trabajadores con todo y que parezca que se les paga mucho viene a ver y y en realidad no. Ahí no se le cobra nada de impuestos.
1: Exacto, exacto, no, eso es sumamente, sumamente problemático. Eh, esa discusión pero pues parece que el Partido Popular no quiere salir y evolucionar más allá de eso que de hecho yo no he visto ni siquiera unas propuestas eh, Mm. del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista en materia económica ni en ningún renglón, ¿verdad? de lo que debería de ser un plan de gobierno para Puerto Rico
0: Eso es así Guario, hablando de problemático aquí vamos a tocar un tema que a ti... Te va a doler en el corazón, pero hay que hacerlo hay sumba, que arrancarle, sumba. es como arrancarse un pedazo de gris que te pegaste
1: sin querer en el
0: brazo <risa> <risa> ay Dalmau <risa>
1: ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿que no contestó las preguntas?
0: <risa> no, no contestó las las contestó bien, pero hubo una que yo creo que Juan Dalmau tuvo una oportunidad de lucir como no humilde, porque no, uno no tiene que humillarse ante nadie ¿verdad? pero él, a él le preguntaron qué autocrítica tenía para el Partido Independentista puertorriqueño, ¿verdad?
1: Y la realidad es que esquivó la pregunta. Esa es la realidad. Esa es la, la, esquivó la, 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 la pregunta.
0: Sí, <risa> sí. Entonces esquivó la pregunta, pero a la vez, pues sí dio unas razones. Dio unas razones externas, pero no dio, no dio sí. las
1: razones internas, que era la autocrítica Exacto. que tenía
0: que hacer. Exacto. El, este... el Partido Independentista históricamente ha hecho esto, esto, lo otro mal, eh, eh, el, parte del crecimiento, muy importante para el crecimiento y el cambio es la autocrítica, así que hicimos esto, esto y esto, esto. Yo creo que perdí esa oportunidad, obviamente, Wario X. Ponerse a numeral y a explicar en detalle cada una de esas cosas no se hace en 80 segundos.
1: No, no, claro. O sea, es por ejemplo, una pregunta que, que mucha gente estaba esperando, ah, que la contestara en... y cito, porque no me gusta usar eso, pero lo cito porque fue lo, que, lo más que leí. En Arroja habichuela lo que era... El proyecto económico de la independencia es como que, pues mira, es que no te puedo explicar en 80 segundos ni en 120 caracteres eh, lo que yo pienso, ¿verdad? Porque estos son supuestos, no sabemos cómo se va a dar ese proceso de independencia eh, de lo que sería la economía de Puerto Rico en en la independencia.
0: Eh, Pues mira... Lo cool es que ante el prospecto de la independencia existe la oportunidad de tener la discusión de cómo va a ser el sistema económico de Puerto Rico, mientras que en el Estado Libre Asociado.
1: No. No, entonces ni siquiera.
0: No existe salida, no existe salida. O sea, el el mero hecho de tener el prospecto, mira, vamos a poder discutir cómo vamos a hacer las cosas aquí. Al fin, sin que sea impuesto por alguien, sin que sea la visión de, de, de cinco o seis industriales pelagatos que están manejando como títeres a la, a la gente del gobierno, pues por favor eso, claro. eso es lo que es la independencia y entonces
1: nadie nunca cuestiona cómo va a ser la economía de Puerto Rico en la estadidad vamos a seguir siendo una economía dependiente de los fondos federales, acaso ese es, la, ese es el modelo de desarrollo económico eh, de Puerto Rico en la estadidad porque yo creo que el independentismo independientemente de las críticas que se le puede hacer y estoy hablando aquí de manera general porque no solamente Ajá. el PIB Yo he visto el proyecto que tiene el Movimiento Independentista Nacional Ostociano sobre lo que debería de ser la economía de Puerto Rico en la independencia. Vi y he leído, ¿verdad?, lo que fue ese proyecto también dentro del Partido Socialista puertorriqueño y también del Movimiento Pro Independencia. Así que el independentismo sí se ha sentado a pensar eh, cómo va a ser esa economía de Puerto Rico en la independencia. Y sin embargo, constantemente escuchamos, no, es que no sabemos, el PIB no educa, o el independentismo no educa. Aquí hay otra cosa que tenemos que hablar, que es el asunto de la receptividad, ¿verdad? Porque cuando se dan estos procesos de educación, eh, los los procesos ocurren en las dos direcciones, ¿verdad? Tiene que haber un público o unas personas dispuestas eh, a recibir eh, y a intercambiar, eh esos, ¿verdad? esas discusiones. Y yo no creo que en Puerto Rico ese esa ese público sea muy receptivo que digamos precisamente por lo que decía Dalmao de, del miedo, del terror. Y lo vimos en la campaña, eh, lo vimos hoy con la con parte de los spots de campaña de uno de los candidatos eh, Pierluisi contra contra Charlie que decía separatista, independentista y tú mencionas eso muchas veces. Qué
0: papelón
1: tú mencionas eso muchas veces y se hace se convierte en verdad absoluta sí sí eh, sí, sí, sí sí del cuco contra la independencia sí sí pero sí era. yo creo que honestamente sí creo que Juan pudo haber contestado esa pregunta de la de la, autocrítica, de la autocrítica y que yo creo que si uno si uno como progresista como una persona de izquierda uno necesita realmente hacer autocrítica si uno no es autocrítico sí. pues honestamente yo no sé eh, Así que yo creo que ahí, esa esa pregunta para mí como que fue la parte más floja de Juan. Eh, Debió haberla contestado.
0: Irónicamente, Guario, de que el PIB, no el PIB, vamos, porque el independentismo en Puerto Rico no es el PIB, y el PIB no es el independentismo en Puerto Rico. Pero históricamente, el independentismo en Puerto Rico, yo creo que ha tenido la oferta de ideologías políticas más amplias, desde somos hijos de España somos hispanos católicos vamos a ser una nación hispana católica unos viajes supernastis espiritualistas hasta somos marxistas leninistas y cuidado que te pongo una bomba y si te ponen bruto alegadamente entonces vamos, yo creo que el independentismo de Puerto Rico ha cubierto todas las gamas políticas y pues los bueno, y es, pa- es un independentismo Ajá. que
1: va vamos, en todo, lo, todo el espectro político, verdad, desde la derecha y yo te puedo decir que hay gente Ajá. que ha sido, que ha rayado en el fascismo y que son Ajá. independentistas hasta la izquierda y la extrema izquierda, ¿verdad? Sabes, aquí hay gente que ha estado dispuesto de, de participar en las elecciones como hay gente también que ha estado dispuesto y de dar su vida en la lucha armada y, y de hacerle frente directo eh, a las autoridades coloniales y estadounidenses y, y a la presencia militar eh, en Puerto Rico.
0: A mí me da gracia que se siga diciendo nuevamente que el independentismo no educa al pueblo. <risa> al pobre Juan Antonio Corregel que yo creo que lo más que hizo en su vida fue fundar periódicos educativos. <risa> Fundó como 30 periódicos. Todos
1: yo esos cabrones que... poemas que todavía uno escucha por ahí. Sí, sí que la gente música, no sabe, que entiendo, la gente los
2: canta. Los por igual la luna, y... que son locos, Ey, todo el
1: mundo es loco con esa canción.
2: Y, y, y realmente
1: que, no que... saben que es un poema de, de Juan Antonio.
0: Ajá. Exacto, y, y que Juan Antonio que creía en la lucha armada, aparentemente y alegadamente. Entonces, este, mano, pues sí, Dal- Dalmau dejó pasar esa oportunidad, dejó pasar esa oportunidad. Sí. Eh, algo que me dio mucha gracia de este debate, que yo sé que estos son, verdad, nimiedades, pero no sé si recuerdas que Pierluisi en el primer debate, lució un poquito agitado, como que, vamos por el parking, vamos a darnos un par de puños. <risa> y ahora parece yo, yo jugando básquet con los muchachos como que lució un poquito más, más calmado, parece que le dijeron, papi, bájale dos, bájale dos, porque en el primero luciste un poquito este, agitado. Entonces, eh, ¿viste la pregunta que le hicieron? Quiero, quiero tocar base con esto, pues yo sé que ninguno de los dos nos vamos a meter en aguas profundas a, a, a desmenuzar esto, pero la pregunta sobre la prostitución, a Alexandra Lugaro.
2: Hermano, la
1: pregunta estuvo
2: yo honestamente ejemplo... no, entendí bien, ah.
1: yo no entendí bien la pregunta honestamente ah. como te decía, tenía muchos problemas con la pregunta entonces de momento hacen una pregunta con el tema de, de la violencia de género ah. y mezclan con el, con el asunto del trabajo sexual, ¿verdad? y, sí. y, y pone a Alessandra Lugar en una posición bien difícil, sí. creo yo esa fue mi, mi impresión, ¿sabes? la pusieron en una situación bastante difícil Eh, que no le dio espacio ¿verdad? para profundizar de lo que eran los espacios las zonas rojas fue que mencionó sí Eh, no sé, me parece que fue bien confusa la la pregunta y no era como que un tema, o sea el tema del trabajo sexual se puede traer pero no atarlo al asunto de, de, de la violencia de género son dos temas totalmente distintos sí, 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 es cierto
0: es cierto eh, la y que necesitas,
1: bueno. necesita, por ejemplo, con el tema del trabajo sexual, ¿sabes? Hay debates, hay gente que cree en la abolición del trabajo sexual como hay gente que piensa que hay que regularlo, ¿no? Este, sí. Hay perspectivas ahí encontradas dentro de la... Sí, pero bueno, sea,
0: tú, tú, tú mismo sabes que esta cuestión de la emancipación de la mujer y la abolición del trabajo sexual son debates que la gente hasta se, se insultan y se entran a puño, ¿verdad? Sí, sí porque hay, hay muchas vertientes de, de esas discusiones, hay muchas opiniones súper diametralmente encontradas eh, y 80 segundos no da. Un no, minuto, 80 segundos qué no, sé no, yo, imposible. dos minutos no da para tú tener una discusión seria sobre el tema de legalizar la prostitución, sí o no. Incluso contestar sí o no a eso, no, tampoco. Claro, tú Dame necesitas minutos. de explicarlo. Claro, explicar. y, y por qué sí. Si? Y, y, y decir que sí es otra longaniza. Decir que no, tú puedes ir dos vertientes. Moralidad cristiana o tienes un punto de vista marxista de que el, 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 el trabajo sexual es, es explotación, ¿verdad? Y eso son aguas en las que yo no voy a entrar porque yo no me dedico al trabajo sexual y yo no soy una mujer. Y pues tú sabes, no quiero darle aquí opiniones desacertadas desde el conocimiento, digo, desde el desconocimiento Así que yo creo que eso es un buen tema para una nota al calce eh, en otra ocasión,
1: sí, ¿no sí. crees? Sí, sí, definitivamente, ¿sabes? es un tema En la que participen complejo.
0: mujeres, obviamente, en la que participen mujeres, porque no tengo nada que decir al respecto de, de ninguna experiencia. Sí,
1: sí, no totalmente.
0: Claro, entonces...
1: Pero entonces, honestamente la ah. pregunta fue bien viciada este y yo creo que en general eh, todas las preguntas fueron bien mal eh, redactadas, ¿no? De la forma en que la dijeron.
0: Sí, sí. Por eso por eso dije que eh, la periodista hizo una labor encomiable dentro de lo que se pudo, porque hay unas preguntas ahí que uno dice, pero ¿por qué tú preguntas eso? Uh-huh. Claro, y entonces uh-huh. también que muchas de esas
1: preguntas, por eso te decía que ¿cuán, ¿cuántas de estas preocupaciones eran, era, cuántas de estas preguntas debo decir, eran preocupaciones eh, de la juventud, ¿verdad? Porque vimos a muchos jóvenes hablando, eh, pero no sonaba algo genuino, sonaba más a ir leyendo unas preguntas y ya por cumplir.
0: Este, Cierto.
1: Porque muchas de esas preocupaciones, de, muchas de esas preguntas, yo no creo que sean preocupaciones de la juventud. Digo, al menos a mí, cosas que me interesarían sería que hablaran de, del cambio climático y, y de la protección del medio ambiente, de la salud, sí. obviamente, y de la educación. Por lo menos esos son los temas que yo hubiese esperado que se tocaran. Y no se tocó nada. Eh, Y lo que se tocó fue bien general. O sea, ni siquiera hablaron del coronavirus, por ejemplo.
0: Exacto. Es como que, no sé, le tienen miedo al tema, es la papa caliente del momento y nadie quiere meter mano. Porque incluso incluso las preguntas que se hacen ahí, si no meten al, al, al político en problema de cómo la respuesta, de cómo la responden meten al, me, al medio en problemas de cómo hacer la pregunta o tal vez ellos pueden quedar mal una pandemia, un asunto claro. serio yo no sé si yo, será que vislumbran que en enero este, la pandemia va a desaparecer yo no sé, pero es, en verdad que es algo que preocupa
1: sí, sí, totalmente totalmente
0: Guarión, eh Viste el escocotada que se dio Charlie Delgado, que sí, sí, que sí, no, que sí, no. Que con sí, lo de cuál? la
1: perspectiva de género, con ¿verdad?
0: la perspectiva de género, yo creo que como que pidió cacao. Yo no sé por qué él dijo a mitad, cuando al principio él se había mostrado como un candidato tan seriamente conservador en ese aspecto, cuando de momento dice que sí, que cree en la perspectiva de género a mitad de debate, después de haber dicho que no. Ajá,
1: primero le, eh, le hacen la pregunta y dicen, no, yo no creo en la educación con perspectiva de género, que de paso, pues es la principal herramienta, ¿verdad?, para ir transformando, eh, porque con educación no solamente nos referimos a a la educación en el sentido de educación primaria y secundaria, sino a la sociedad en general, y es la mejor herramienta para transformar, ¿verdad?, y de construir eh, pensamientos, ¿verdad?, e ideas
0: a través de la educación,
1: que son construcciones sociales.
0: Claro, claro. Este, este, son... Y
1: él dice al principio que no, y lo, lo dice rotundamente, y después que vuelven de la pausa dice, no, pues déjame aclarar, porque naturalmente me imagino que un sector progresista del Partido Popular eh, se siente, eh, no puedo decir que traicionado, pero quizás se debe sentir incómodo, ¿verdad? Vi, por ejemplo, sí, a Armando sí, Valdés, sí, sí, sí. que era en algún momento fue aspirante a la alcaldía de San Juan. Por el Partido Popular. Decir que no va a votar por Charlie Delgado. Eh, yo no sé si hay otros populares, sí. eh, no sé si Luis Herrero, pero si realmente considerarían votar por una persona que no cree en la, en la perspectiva de género y que se ha mostrado ser conservador en materia de, de, en materia social, eh, en contraposición de lo que era de lo que era Batia, ¿verdad? Que quizás era un poco más liberal en materia social, en cuestiones sí. económicas era mucho más conservador. Eh, sí.
0: Yo creo que el, en ese aspecto el, el, el PNP is having a field day. Sí, sí, definitivamente. Que, que los demócratas dentro del PNP este, eh, hicieron un pequeño cureta.
1: Y jugaron a, la, este... a, la, a lo que se llaman ¿verdad? La, las políticas identitarias. Siempre, oh, siempre sí. los demócratas sí, sí, sí. Juegan a, han estado buscando sí. esa línea con la candidatura de Luisi. Que de hecho sí Pilisi hizo unas expresiones, me parece, sobre la, sobre la perspectiva de género. No, fue sobre la, sobre la violencia de género que hizo un video esta sí. semana y fue la presión verdad de, de, de ese sector progre, demócrata, eh, que está dentro del PNP.
0: Sí. Eh, Mano, hablando de eso, mientras se hablaba de violencia de género, eh, salió la noticia de que es, eh, la policía de Puerto Rico encontró a las orillas de la calle, yo creo que de la carretera 165, no, no, no recuerdo. Eh, un cadáver con la ropa con la que se había descrito a la joven que obligaron a montarse en un carro el 15 de septiembre. este Y es súper triste, yo no sé lo que debe estar pasando esa familia ahora mismo, pero me parece que es hora ya de que el gobierno ponga un estado de emergencia, declare un estado de emergencia para atajar este problema y esta situación. Y si César Vázquez dice que de verdad todas las vidas son dignas, pues mi hermano, eh, enfóquese en en la mujer en vez de estar preocupándose por si vas a ver niños con uniformes de niñas en la escuela, y es que lo tengo que decir son otra falsas vez, equivalencias, vez son falsas equivalencias es una obsesión, loco, rápido te sacan te, rápido te sacan la pedofilia rápido te sacan ver nenes chiquitos con uniformes de nena y total, ¿sí? Entonces, hablando ¿tú, de la, te, la pedofilia permito, como, tú, loco
1: la, uno habla Ajá. de la pedofilia, yo siempre pienso en esta canción de, de, de escape, que se llama crimen solicitado, que trata precisamente de un cura eh, de estos curas que le gustaba estar tocando y violando nenes, abusando de los nenes. Pero eh, mira, mi, y eso mira es una si cosa no... bien común, dentro no solamente dentro de la iglesia católica, y no digo que es común, debo corregirme, pero es algo que ocurre con bastante frecuencia, ¿verdad? Eh, y se queda silenciado dentro de las comunidades religiosas. sí.
0: sí. Sí, lo que hacen es que mueven al párroco, uh-huh. este, la iglesia incluso en, en casos ha dado dinero, es triste, mano, y eso pasa, eso pasa también en la iglesia protestante. O sea, hay, hay un montón de casos, unas cosas. Ay, loco, unas loqueras, Dios mío, si hay que acabar con esa vaina. Eh, pues, mano, mira si nuestra población de menor de menores y más, pues, mujeres, niñas menores, este. Está en peligro que, loco, esta mañana yo estaba pues, le, haciendo mi lectura matutina de, de noticias y me topó con que la policía descubrió una discoteca clandestina de menores de edad. What the fuck, loco, ¿tú leíste eso?
1: Yo leí eso. Y entonces, lo, lo, honestamente, la noticia es bien confusa porque entrevistaron a, lo, a los dueños, a los propietarios de, de ese establecimiento Ajá. y es como que no cuadra nada pero a mí lo que me preocupa de, en sí es, es el asunto de que ahí hay otras cosas envueltas Tratumana
0: Trato definitivamente, loco este,
1: y eso está en el corazón sabes los que han ido, que eso es en la calle de San Sebastián es, uno va un día de semana y un miércoles o un jueves y eso está lleno de chamaquitos ahí
0: este, sí, pero, pero espérate ¿cómo es que se llama el local? River Hermano no es pero eso no es como un jangueo de gente progre, cabrón. Hasta donde yo recuerdo,
1: ahí solamente iban profesores y, y profesoras Seguro o que estudiantes sí. del centro.
0: Exacto, <risa> exacto loco. Ya los centros tirados en medio, ¿qué van a hacer? No, dejen de janguear pero no, ahí.
1: Pero yo no sé, o sea, por lo menos la noticia decía que era ese lugar. Y mi recuerdo es que ese lugar tenía una foto, tenía un cartel de estos así de Oscar López. <risa> En una era... Sí,
0: loco, es que es un sitio de jangueo progre, mano. Y Así que no parece me cuadra casi... nada, en verdad, nada me
1: cuadra.
0: Nada me cuadra, bueno, la gente progre puede ser medio sucia también. Ah, no, yo no sé, yo lo que lo sé es que... Lo del lugar del... lo que no me queda claro. No, claro, pero si los gerentes y dueños del lugar... Estaban conscientes que... Di, diablo, loco, si tú tienes una discoteca debajo de la tierra, que, que, que una máquina de Coca-Cola en la puerta de booster, y tú no te claro, diste no, cuenta, es. loco, tú tú sabes, yo no sé qué hongo tú te estás metiendo, pero yo quiero de eso, loco. Sí. Viaje a la galaxia.
1: Convirtieron este... ¿Cómo se llama esto? Lo, lo, los tanques de agua que habían antes, te lo... En una discoteca. ¿El qué?
0: ¿Los, los barriles, los qué?
1: No, no, lo, lo tú sabes que los edificios en Viejo San Juan todos tienen un... Un recolector de agua en el patio interno. Ah,
0: sí, sí, ahora sí. Ahora se sí, me sí, escapa el nombre
1: de eso, el aljibe. No existen, aljibe no, no existen,
0: se no llama. Si... Aljibe, aljibe, aljibe.
1: Convirtieron el aljibe en una discoteca.
0: <risas> Diablo, loco, qué lo que era. Qué cosa brutal. Digo, yo me imagino que así debió haber sido durante lo, lo, la época de la prohibición. Tanto en Puerto Rico claro. como en los Estados Unidos, los speakeasy. Lo que pasa es que ahora mismo, pues, está. Estamos atravesando una situación donde la trata humana está más activa que nunca, donde a plena luz del día están raptando mujeres y menores de edad. Y a la misma vez también esto ha creado un furor y un pánico que ya me llegaron los primeros voice notes. De la gente que se pasa el uno al otro por WhatsApp, de que yo tengo un sobrino que trabaja en el 6 y me dijo que están robando gente de la calle. Tú todo
2: el mundo, <risa> sí, porque sí, siempre,
0: sí, cabrón, siempre que viene un huracán, yo tengo un sobrino que trabaja con los tronquistas y esa gente va a, parar, va a paralizar las gasolineras y ese, o que o sé sea, que siempre te llega un mensaje de, de un voice note que es alguien se lo pasó a alguien, se lo pasó a alguien y llegó al chat de la iglesia. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Sí están raptando gente en la calle, brother. Eso es lo que que imparte el terror. Sí están llevándose gente de la calle porque ya lo vimos. Claro. Con la muchacha de, de los otros días que aparentemente se la encontraron hoy. Entonces, anda todo el mundo con ese miedo. Y tenemos candidatos a la gobernación que están pensando en niños con uniforme de niña.
1: Y que niegan el el, el problema, ¿verdad?, sistemático que hay en Puerto Rico. Por ejemplo, mañana, eh, yo espero que esto, no sé si sale hoy, pero mañana la colectiva feminista está convocando, eh, mañana lunes 28 a las 6 y media, saliendo desde el cementerio en Vijo San Juan hacia Fortaleza, una, una manifestación para que se declare un estado de emergencia y que se canalice, ¿verdad?, a través del Estado una serie de recursos y herramientas para hacerle frente a la situación que estamos viviendo, que están viviendo las mujeres en Puerto Rico.
0: Sí, mano. Eh, No sé, es es preocupante.
1: No, y un tema que estuvo casi ausente, ¿verdad? Solamente Juan cerró, Juan Dalmán me parece que fue la persona que cerró el debate y trajo a colación el tema, ¿verdad?, del estado de emergencia, eh, pero fuera de ello, un tema casi casi ausente eh, en una discusión que, que yo creo que la mayoría de los jóvenes eh, les preocupa. Digo, quizás estoy generalizando, pero yo pensaría que a la mayoría de los jóvenes les le, le preocupa lo que estamos viendo. Porque al final sí, son menores sí, sí. Y, y son jóvenes las que están desapareciendo, que están asesinando.
0: Loco, es, es cuestión de... Entender de una vez por todas, eh, en Puerto Rico están vendiendo gente. Claro. Ok, están vendiendo gente y están matando mujeres en la calle. Y entonces tú dices eso y Nan of Itself parece que están viviendo en un futuro distópico donde los aliens invadieron y la humanidad se está escondiendo debajo de la tierra y el que sale el alien se lo lleva y le cogen los órganos y le van a hacer esto y lo otro y ese, ¿Qué eso Adriana, es que está pasando, loco? Adriana
1: Sala y Valeria Collazo. Eh, en qué quedó, ¿verdad?, en el podcast, en qué quedó, le dieron seguimiento Ay, no. a la situación de, de Yatea con, con Nuria Sebasco. Excelente episodio para, para que lo puedan escuchar. Buscan en su plataforma favorita de podcast en qué quedó y escuchen específicamente ese de Yatea, que es el segundo episodio, y trata, ¿verdad?, toda la investigación que se hizo eh, con las muchachas que denunciaron lo que estaba Loco. pasando con, con Yatea.
0: Loco, tú, tú, tú escuchaste los voice notes del Paui, de, de, de Paui o Yatea, qué sé yo. Sí. Un yo monstruo. Loco, el, el tío a mí me daban unas ganas como de meterme dentro de la bocina y agarrarlo por el cuello. Y todas esas cosas que todas las leyendas que se inventaron para demonizar a, a, a Asia, que le decían las torturas chinas, hacerle todas las torturas chinas, loco. Es un, un asco, cabrón, tan y tan repugnante. No sé, es asqueroso. ¿Guario quién gana el debate? <risa>
1: eh, yo pienso que el gomic. <risa>
0: <risa> el gomic. El gomic. Loco, by the, way. by the way, he visto por ahí que hay como que hay una tienda o algo así que están repartiendo eh, productos medicinales, vamos a decirlo, con tu cara, dude, están usando tu imagen.
1: <risa> están explotando y monetizando mi, mi imagen.
0: Sí, loco. Este preséntate allí y pon exactamente esa misma cara que es la que tú pones cuando te ríes. <risa> y
1: reclamar derechos de autor. Reclamar <risa>
0: derechos o por lo menos, por lo menos te tengo mi gratis, loco. <risa>
1: Pero la realidad es que es, es que estas cosas de que, ah, ¿quién ganó el debate? Esto es un
0: concurso de belleza, no me jodas. Puerto Rico perdió con este debate, loco.
1: Y con el otro y posiblemente con, sabes, uno esperaría un debate en el que se discutan Cosas a profundidad, ¿verdad? Ideas, qué es el tipo de país que tú quieres. Eh, cosas concretas, no ideas así generales, ¿verdad? Este, en el aire. Que no dicen nada. Este, y que haya el tiempo suficiente, ¿verdad? Para tener esas discusiones. Estaba viendo un debate de 1972, yo creo que habían como seis candidatos a la gobernación. Todos hombres, para variar. Pero claro. uno ve... Eh, el rigor que había, ¿verdad?, discutiendo ideas. Eh, no era no hubo una pelea, pero sí hubo una discusión seria, ¿verdad?, de su plataforma, de qué cosas eh, harían, cuáles eran sus visiones de país, eh, qué iban a hacer con la administración pública, y obviamente, qué iban a hacer con la cuestión del estado que es un problema central eh, en sí, la discusión sí, política puertorriqueña. Sí, sí,
0: sí. Eso es cierto. Este... Bueno, si tan solo hubiera un programa no tradicional de gente que no le importara estar tres, cuatro horas sentado hablando de política <risa> pero pues, yo no conozco ninguno ¿tú conoces uno?
1: <risa> ¿verdad?
0: <risa> Ay, yo no sé yo, yo, yo no me atrevo porque después dirían ah, este, tú se ve que estás del lado de fulano de tal, y porque no le preguntaste esto al otro, y ese... bueno, es que es imposible satisfacer a todo el mundo, loco
1: pero no. Adiós, pero es que uno tiene, uno tiene, ¿sabes? A mí esa cosa de la objetividad siempre me jode, porque es que uno no eso puede existe, ser objetivo, no existe, uno es subjetivo no y uno tiene que ver con esas contradicciones y uno tiene que tomar
0: posiciones.
1: Claro. El que no toma siempre posiciones cuando, es un blandengue.
0: Exacto, siempre y cuando uno esté, ¿verdad?, claro, y uno sea honesto, mira, esto es lo que yo creo, esto y esto y esto, y por eso te estoy haciendo estas preguntas. Pues yo creo que está todo bien.
1: Claro, perfectamente, exacto. Eh, estaría chévere. No no sé, que ya estamos muy, quedan muy pocos días, pero estaría chévere que un par de podcasts nos unieran y nos hiciéramos un un debate.
2: (risa) Yeah, estaría
0: súper brutal. Bienvenido sea a quien sea que nos esté escuchando, en verdad que sí, estoy dispuesto, qué sé yo, me gustaría.
1: Es otro formato, eh, totalmente distinto, pero estaría súper, súper cool, no sé.
0: (risa) Sí, let's make it happen. (risa) Bueno, este... Yo no sé, alguna No hablamos nada de Pierluisi,
1: así? es que, pues, que no puedes. Es que
0: Pierluisi estaba tan blandengue, loco, yo no sé, en verdad. El, el Pierluisi a mí no me convence. Como que, pues, como yo fui parte de la pandilla de ladrones, pues yo puedo entender cómo bregar con la pandilla de ladrones. Eso es como en Godzilla, cuando Godzilla está dando puños en la cara con el otro monstruo <risa> aquel, que el japonés dice, let them fight. <risa> eso no funciona, eso funciona en películas nada más, loco. So, es como Pero, el meme ah, de
1: Spider-Man eh, señalándose uno exacto, a otro. Exacto,
0: exacto, el meme de Spider-Man. Pierluisi en verdad que, che, no sé, el tío es tan del tipo.
1: Sí, es bien falso, el tipo es súper falso. ¿sabes? Se ve... Yo me imagino a Pierluisi cuando era comisionado residente que, que entraba y subía por esas escalinatas del Congreso con ese temor de que ah por ahí viene el representante de Puerto Rico. Y yo me lo imagino con ese miedo de que estarán hablando de mí luego como que nadie sabe quién carajo tú eres.
0: Oye, ven acá. Y Pierluisi, cuando era comisionado residente, habrá viajado a Burundi, a Suazilandia a Suráfrica, al muro de Berlín. Cuéntame, porque yo no recuerdo eso no. Ay, Yo quiero ser comisionado residente.
1: Oye, le metió duro ese viajecito para allá, para Australia, casi 24 mil dólares.
0: Que uh. sí, que loco.
1: ¡Wow! <risa> ¿Y cuál es el resultado de esos viajes? Bueno, pues. No, no más
0: problema. fondos federales para ti. <ríe> Ese es el resultado de todo. Todas oh, las inconsistencias, sí. todas las <risa> estupideces que ella dice, eso resultó en más fondos federales para ti. Mano, y eso, son, eso es una discusión, eh, estamos
1: relajando, ¿verdad? Pero tú le preguntabas a la gente. ¿dónde están esos fondos federales? Y la gente no te puede decir. Y yo escuché mucha gente decir, yo no llené el censo. Porque nos dicen que el censo es para más fondos federales y yo no los vi. Eh, Que finalmente no sé cómo va la cuestión del censo, cuánta gente lo ha llenado. Pero la realidad es que la gente no ve, ni nosotros vemos ese dinero de de los llamados fondos federales.
0: Loco, es que, ¿sabes? La misma Jennifer González en ocasiones dice que ella consigue una cantidad de fondos federales que son el presupuesto de un par de repúblicas por ahí, loco. Tú sabes, entonces yo no entiendo si es verdad que se consigue en un año y ya consiguió todo eso o en un solo cuatrenio consiguió todo eso. Yo, es verdad, yo no estoy viendo ese dinero, entonces, ¿por qué no esto? Porque el gobierno de Puerto Rico se está cantando de pelado. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué la, la segunda transformación de, de, de manos a la obra, parte 2, Electric Bugalú, no se está dando? Uh-huh.
1: Totalmente. Bueno, nada,
0: eh, en el próximo episodio de Misterios Sin Resolver discutiremos esta y otras cosas más. <risa> eh, ¿Declaraciones finales ante el jurado acerca del debate, Wario?
1: Eh, como te digo, el cómic no de verdad. Que la gente nos escriba eh, en Twitter o en Facebook quienes piensan que ganaron el debate y que de paso nos dejen una reseña en. En su plataforma favorita de podcast.
0: Excelente. Sí, una reseña, nos ponen cinco estrellas. <risa> eh, y ya tú sabes, somos los mejores. Gracias, Guario. ¿Dónde te consigo? Para el que no sepa, a estas ¿Me alturas.
1: Me consiguen en Guario Candanga, en Twitter, e Instagram.
0: Este y los Guario Gómez vienen por ahí, la línea de Guario Gómez, directamente de plan de contingencia, con CBD cultivado en las llanuras, en llanuras, en en las montañas de las Andes ahí en Venezuela. Este y Orgánico
1: nada. y regado, con meano de Gringo Progres.
0: De Gringo, <ríe> de, de, de gringo Light like 2022, que come aceitunitas orgánicas y esas cosas. <ríe> A mí me consiguen en Estigón por Twitter. Les espero que se hayan disfrutado este episodio de Plan de Contingencia. Yo creo que con esa hemos sido con ustedes.
1: Plan de contingencia.
2: Ya te he visto fallar y no quiero ser yo quien te cae siempre Soy el espejo que te ha visto llorar Ya quiero ser pedazo